하나님 말씀 같이 보겠습니다 신약성경 누가복음 17장입니다 누가복음 17장 11절로 19절까지 말씀 저와 여러분들이 한 절씩 나누어서 교도가도록 하겠습니다 제가 11절 먼저 봉독해 드립니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이방인 외에는 하나님께 영광 돌리러 돌아온 자가 없느냐 19절 함께 보겠습니다 그들에게 이르시되 일어나가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 특별한 외부 강사님을 초대했습니다 지난 금요일 또 어제 토요일 가정세미나를 저희 교회에서 인도해 주시고요 오늘은 주의 강단에서 1부, 2부, 3부 예배 말씀을 전해 주시는데 몇년 전에는 저희와 함께 동역하던 우리 김성호 목사님 이제는 텍사스 기쁨의 교회 담임으로 귀한 사역 감당하고 계십니다 나와서 귀한 말씀 전해 주실 때큰 박수로 환영하겠습니다 여러분 만나뵙게 돼서 너무나 반갑습니다 어, 목회자에게 있어서 이렇게 아, 나는 이런 친정교회가 있다라고 아주 당당하게 말할 수 있는 어, 그런 아, 일이 있다는 게 얼마나 예, 감사한지 모릅니다 열린문 장로교회가 제 친정교회 맞습니까? 네 맞습니다 <웃음> 어, 오랜만에 이렇게 뵀는데도 반가운 얼굴로 또 맞아, 맞아주시고 음, 그래서 너무 감사드리는데 어, 또 이렇게 오늘 또 처음 뵙는 분들도 꽤 많으시더라고요 그래서 참 좋습니다 어, 그런 의미에서 오늘 우리 옆자리에 계신 분들과 함께 아마 처음 보신 분들도 있고 또 우리 그동안 오랫동안 같이 신앙생활 하신 분들도 계실 텐데 우리 옆자리에 계신 분과 함께 인사 나눌 때 옆자리에 앉으셔서 감사합니다 라고 함께 인사하겠습니다 네, 감사합니다 네, 일곱 살짜리 그 아이를 데리고서 이웃집에 그 놀러가, 놀러간 그 엄마가 있었습니다. 음, 이웃집 아주머니가 이 아이에게 사과 먹으라고 이렇게 사과를 줬는데 아이가 이 사과를 어, 받아들더니 고맙습니다라는 인사도 하지 않고 그냥 먹으려고 합니다. 그래서 아이 엄마가 사과를 들고 있는 이 아이 손을 이렇게 붙잡고 어, 물어봅니다. 누군가 사과를 줬을 때, 누군가 뭐 이렇게 줬을 때 어, 뭐라고 해야 되지? 그랬더니 아이가 잠깐 생각에 잠기다가 이웃집 아주머니를 쳐다보면서 이렇게 말했다고 합니다 아주머니 사과 껍질 벗겨주세요 <웃음> 네, 이야기는요 오늘날의 그 그리스도인들을 풍자한 이야기입니다 구하는, 구하는 거 바라는 거 너무나도 우리가 잘하지만은 감사하지 못하는 그 사람들의 그 삶을 꼬집은 비유입니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문 말씀은요 땡스기빙 주일이나 또 감사에 대한 주제로 설교를 할때 많이 인용되는 구절입니다 누가 보면 17장 1절로 19절은 믿음에 관한 내용을 다루고 있습니다 1절부터 10절에서는요 믿음이 용서로 표현되고 있고요 
그리고 오늘 보면 말씀 11절로부터 19절 말씀을 보면 은 믿음의 표현인 감사에 대해서 다루고 있습니다 여러분 하나님의 크신 은혜를 받고 사는 사람들이라면 은그 은혜에 감사하는 것이 마땅한 도리입니다 하지만 하나님의 은혜에 진정으로 감사하는 사람은 과연 몇이나 될까요? 우리는 오늘 본문 말씀을 통해서 주님께 은혜를 받은 사람은 많아도 진정으로 감사할 줄 아는 사람은 소수에 불가다라는 안타까운 사실을 발견하게 됩니다 은혜란 사랑이 많으신 하나님께서 죄 많은 우리 인생들에게 값없이 베풀어 주시는 조건 없는 호의를 말합니다 Undeserved favor of God Undeserved 아무런 받을 만한 아무런 자격이 없는 우리에게 주시는 하나님의 favor 호의가 바로 은혜입니다 그러므로 은혜의 기초는 하나님의 크신 사랑입니다 하나님의 크고 놀라우신 그 사랑이 우리들 가운데 나타난 모습이 바로 은혜인 것입니다 그러므로 은혜가 하나님께로부터 나온 거라면 감사는 마땅히 우리로부터 나와야 하는 것입니다 하지만 은혜를 받은 사람이라고 다 감사하는 것은 아니라는 것을 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 다시금 깨닫게 됩니다 오늘 이 시간에 열 사람이 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐라고 주님이 물어보신다면 우리는 어떤 자리에서 어떤 마음으로 주님께 대답할 수 있을지 우리 자신을 돌아보는 시간을 가지려고 합니다 첫 번째로 우리의 부족함이 은혜를 담는 보석함이 된다는 것을 오늘 본문 말씀을 통해서 깨달을 수가 있습니다 오늘 본문 말씀에서 예수님께 나온 그 나병 환자들은 사마리아와 갈릴리 사이에 사는 나병 환자들이었습니다 그래서 그들 가운데는 사마리아인도 있었습니다 나병 환자들은 율법에 따라서 마을 안에서 살 수가 없습니다 마을 밖에서 살았습니다 레위기 13장 46절 말씀을 보면 은병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라 라고 했습니다 그러므로 이들은 마을 입구에 있다가 마을로 들어가는 예수님을 만났을 것입니다 근데 만약에 이들이 마을 안에 있는데 예수님을 만났다고 한다면 이 마을은 나 환자촌이었을 것입니다 왜냐하면 누가 보면 예수님께서 이 마을에 들어가셨다라고 기록하고 있기 때문입니다 만약 그렇다면 오늘의 본문은 나 환자촌에 들어가신 예수님의 사역 이야기입니다 사람들의 세상에서 격리되어 살아가고 있었던 이 소외된 병자들 이 나병 환자들이 외롭게 살았던 열악한 그 땅을 예수님께서 찾아가셨다라는 것입니다 하늘의 모든 영광을 다 버리고 세상에 이 땅에 오신 예수님께서 세상에서 가장 높고 영광스러운 곳으로 올라가지 않으시고 가장 낮고 또 낮은 나 환자촌으로 내려가셨다는 것입니다 이제 이들을 찾아오신 예수님을 
나병 환자들이 발견합니다 하지만 이들은 예수님께 다가올 수가 없습니다 그냥 멀리 서 있습니다 이것은 나병 환자가 나병 환자들과 관련된 그 율법을 이들이 지키기 위함이었습니다. 레위기 13장 45절 말씀에 보면은 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗 입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다라고 할 것이라고 했습니다. 이처럼 옷을 찢고 머리를 푸는 행위 그리고 자기 입술을 가리는 그 행위는 자신을 죄인으로 비하하는 표현이었습니다 유대인들은 나병 환자들을 하나님의 형벌을 받은 죄인들로 취급했습니다 또 자신을 부정한 자라고 외치고 사람들과 격리되어 사는 것은 거룩한 선민들과 만날 수도 없고 상대할 수도 없는 우리는 그런 버려진 존재라는 것을 간주하는 행위입니다 그래서 이들은 예수님께 함부로 나아갈 수도 없었고 나가지도 못하고 그저 그냥 멀리 서서 자비를 베풀어 달라고 강구했던 것입니다 13절 말씀 우리 함께 보겠습니다 소리를 높여 이르되 예수 선생이며 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 열명의 나병 환자들은 주님께 강구하면서 주님 문든병을 지금 낫게 하여 주시옵소서 이렇게 구하지 않았습니다 그저 그냥 불쌍히 여겨달라고 극률이 여겨달라고 강구했습니다 여러분 불쌍히 여긴다는 것은요 상대방의 처지를 마치 나의 처지로 알고 동정하고 돕는다라는 말입니다 그러므로 열명의 나병 환자들은 주님의 극률하심만 입으면 주님께서 우리를 도와주실 것이고 주님이 도와주셔서 문둔병이 깨끗이 고침을 받을 줄 믿고 강구했던 것입니다 이것이 바로 우리의 부족함이 은혜를 담는 보석함이 되게 하는 신앙 고백입니다 나는 너무나 부족하기 때문에 나의 힘과 나의 능력과 나의 지혜로는 아무것도 할수 없기 때문에 나를 불쌍히 여겨달라고 국률이 여겨달라고 나는 할수 없지만 주님은 하실 수 있습니다 간절하게 부르실 수 있었다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 저는 제가 너무나도 부족하고 또 나약해서 정말 이제 나는 어떻게 이렇게 할수 있는 일이 하나도 없구나 나는 아무것도 할수 있는 게 없구나라고 이런 마음이 들 때마다 부르는 찬송이 있습니다 여러분 잘 아시는 찬송가 214장 나 주의 도움 받고자 어 저는 이 찬양을 부를 때마다 얼마나 위로가 되고 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 빕니다 그 구원 허락하시사 날 받으옵소서 큰 죄에 빠져 영죽을 날 위해 피 흘렸으니 주 형상대로 빚으사 날 받으옵소서 내 힘과 결심 약하여 늘 깨어지기 쉬우니 주 이름으로 구원해 날 받으옵소서 내 주님 서신 발 앞에 나 꿇어 엎드렸으니 그 크신 역사 이루게 날 받으옵소서 
내 모습 이대로 주 받으옵소서 날 위해 돌아가신 주날 받으옵소서 내 모습 이대로 주 받으옵소서 날 위해 돌아가신 주날 받으옵소서 여러분 이런 믿음의 고백을 할수 있는 사람은 하나님의 은혜가 얼마나 크고 놀라운지를 깨달은 사람입니다 나는 이렇게 부족하고 나는 이렇게 모자르고 나는 이렇게 할수 있는 일이 없고 나는 이렇게 나약하지만 날 위해 돌아가신 주님께서 내 모습 이대로 나를 받아주셨다라는 것이 얼마나 크고 놀라운 은혜입니까? 우리가 잘 알듯이 이 찬송은 엘리자 해밀튼의 시에 데이빗 생키가 작곡을 해서 완성된 곡입니다 작곡자 생키가 무디 목사님의 그 부흥회에서 글을 배우지 못해서 글을 읽지 못해서 성경을 읽고 싶어도 성경을 읽을 수 없었던 한 소녀의 이야기를 듣게 됩니다 성경을 읽을 수 없었던 소녀는 예수님을 정말로 영접하고자 하는 그런 간절한 소망으로 주님, 비록 저는 부족하기 짝이 없지만 내 모습 이대로 받아주시옵소서 이렇게 부르시셨고 결국 구원의 확신을 체험할 수가 있었습니다 이 소녀의 이야기에 감명을 받은 이 생키가 이 소녀의 그 신앙 고백을 쓴 해밀턴의 시에다가 곡을 붙임으로써 이 찬양이 완성되었다고 합니다 여러분 하나님의 나라는 스스로 의롭다라고 나는 스스로 의롭다라고 말하는 사람에게는 가장 먼 곳입니다 하지만 반대로 하나님의 자비하심 앞에서 가난한 심령으로 엎드린 자에게는 이미 허락된 나라도 바로 천국인 줄 믿습니다 그래서 예수님께서는 팔복에 대해서 말씀하시면서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 Blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven이라고 분명히 말씀해 주셨고 분명히 약속해 주셨습니다 심령이 가난해진다는 것 바로 우리 자신의 spiritual bankruptcy 영적 파산 상태를 우리가 인정하는 것입니다 우리가 영적으로는 완전히 파산 상태에 빠졌기 때문에 나는 아무것도 할수 없습니다라는 것을 고백하는 것입니다 나의 공로는 나의 공로는 아무것도 없습니다 왜 그런가요? 우리는 영적으로 완전히 구제불능이기 때문입니다 누가 도와주지 않으면 회복할 수도 하루하루 살아가는 것조차도 불가능하기 때문입니다 이런 고백을 하는 사람이 바로 심령이 가난한 사람입니다 성경은 분명히 선언합니다 의인은 없나니 하나도 없다 
그래서 이사야 선지자는 이사야 64장 6절에서 아주 극단적인 표현으로 우리의 영적 상황을 잘 표현하고 있습니다 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 우리의 의가 어떻다고 했나요? 다 더러운 옷 같다고 했습니다 한글 개혁성경이 그나마 고상하게 옷이라고 번역한 거지 원래 이 단어는 고름이 질질 나오는 그 환자의 몸에서 고름을 닦아낸 헝겊을 말합니다 그러니 얼마나 더러운 거예요 그런 옷을 지금 우리가 입고 있다는 것입니다 만약에 우리가 우리 자신의 의로 살고 있다면 말입니다 그렇습니다 나의 의는 결코 하나님 앞에서 절대로 의로 받아들여질 수 없음을 주님 앞에 나의 영적인 뱅크 어카운트가 zero 완전히 바닥났음을 깨닫는 그 마음 이것이 바로 심령이 가난한 자들이 가진 마음입니다 그래서 독일어 그 성경 그 번역을 보면 현대 독일어 번역 성경에서 이 심령의 가난함을 오직 하나님으로부터만 어떤 것을 기대하고 자신으로부터는 아무것도 기대하지 않는 것이라고 번역하고 있습니다 오직 하나님으로부터만 기대하는 것입니다 여러분 우리는 주님의 도움 없이는 하나님의 은혜 없이는 아무것도 할수 없는 자들입니다 그러므로 우리는 주님 앞에 나갈 때 이렇게 고백해야 됩니다 오늘 본문에 나오는 10명의 나병 환자들이 간절하게 외쳤던 것처럼 주님, 주님, 불쌍히 여기 소서 Have mercy on us 날마다 주님의 국률하심을 강구하며 주님의 도우심을 바라며 나아갈 때 우리 주님의 놀라운 사랑과 우리 주님만이 베풀 수, 베푸실 수 있는 놀라운 역사가 우리의 삶에 그리고 우리의 가정에 임하게 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 우리의 기도의 볼륨만큼 우리 감사의 볼륨도 커야 합니다 오늘 본문에 보면 은 예수님께 나와 예수님의 능력으로 고침을 받은 나병 환자가 열 사람이었다고 분명히 소개하고 있습니다 그런데 주님께로 돌아와서 감사한 사람은 오직 한 사람 한 사람뿐이었습니다 열 사람이 똑같이 병고침을 받았는데도 그 은혜에 감사한 사람은 한 사람밖에 없었다라는 거예요 그것도 당시 유대인 사회에서 멸시받았던 사마리아 출신의 나병 환자였습니다 이 사마리아 출신 나병 환자 한 사람만이 예수님께 돌아와서 감사했습니다 진정으로 자신의 그삶 속에서 하나님께 감사하며 사는 사람은 어쩌면은 10%에 불과할지도 모릅니다 하나님께서는 악인과 선인에게 골고루 비를 내려주십니다 의로운 자와 불의한 자에게 골고루 햇빛을 비추어 주십니다 
그럼에도 불구하고 그것이 하나님의 은혜인 줄 알고 감사하는 사람은 과연 몇이나 될까요? 은혜는 많은 사람이 다수가 받지만 은 감사하는 사람은 소수에 불가하다는 것이 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없습니다 그렇다면 우리는 우리는 하나님의 은혜를 얼마나 깨닫고 그 사랑에 얼마나 감사하며 날마다 살아가고 있나요? 답답할 때는 문제가 있을 때 정말 답답해서 하나님 앞에 큰 소리로 부르짖었다면 그리고 그 부르짖음을 하나님께서 들으시고 응답해 주셔서 문제가 해결받았다면 우리의 감사의 그 볼륨도 같아야 되지 않겠습니까? 여러분 기도의 볼륨과 감사의 볼륨이 같아야 됩니다 아니 감사의 볼륨이 더 커야 됩니다 우리가 은혜를 받은 만큼 감사를 날마다 표현하면서 살아야 됩니다 오늘 보면 13절에 보면 은 나병 환자 10명이 모두 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서라고 하면서 주님께 도움을 요청했습니다 그런데 15절에 보면 은그 중에 단한 사람만이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아왔다라고 합니다 나병 환자는 사람들이 접근해 올 때마다 윗입술을 가리고 부정하다 부정하다 이렇게 크게 외침으로써 자신의 그 부정한 모습의 증오를 표시하는 동시에 다른 사람들의 그 접근을 막아야 한다고 했습니다 이것은 정결한 사람들과 접촉하지 않기 위해서 항상 일정한 간격을 유지해서 우발적인 그 접촉을 예방하기 위한 것이었습니다 유대 라비들은 이러한 규정을 한층 더 강화해서 이 정도 거리도 아닙니다 30m 이상 떨어져 있어야 한다고 주장했습니다 심지어는 바람이 불어오는 방향까지도 고려해서 나병 환자의 동쪽으로 걸어가지 말라고까지 충고했습니다 왜냐하면 이스라엘에서는 주로 바람이 서쪽에서 불어오기 때문입니다 무슨 말인가 하면 은 내가 나병 환자의 그 서쪽에 서 있어야지 동쪽에 이렇게 서 있으면 은 바람이 서쪽에서 이렇게 불어올 때 나병 환자를 지난 그 바람을 내가 맞을 수 있다는 것입니다 직접적으로 신체적인 접촉은 한건 아니지만 은 오염된 공기의 그 접촉까지도 피할 만큼 아주 철저하게 나병 환자들과의 그 접촉을 사전에 막으려고 했다라는 것입니다 여러분 30m 이 30m나 되는 이먼 거리에서 부정하다 부정하다라고 외쳤던 나병 환자들이 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서라고 외쳤다면 얼마나 크게 외쳤을까요? 30m의 거리가 어느 정도 거리인지를 아주 쉽게 그림으로 보여드리면 이 정도의 그림입니다 여러분 풋볼 경기장이 100yard입니다 그러니까 30m가 넘는 거리에서 지금 여기 강대상에서 지금 예배당을 나가는 그문 전에 그 뒷자리에 있는 그 정도의 그 거리에서 이들 나병 환자들이 
주님, 주님 도와주세요라고 외쳤다고 한다면 은 그것은 바로 온 힘을 다해서 전심을 다해서 외쳤다라는 것입니다 그런데 답답할 때 외쳤던 그 기도했던 그 볼륨과 해결받았을 때그 감사하는 볼륨의 크기가 같았던 사람은 단한 사람뿐이었습니다 그것도 유대인 나병 환자가 아닌 사마리안이었습니다 예수님께서는 그를 이방인이라고 부르시면서 그의 믿음을 칭찬하셨습니다 15절로 18절 말씀 함께 보겠습니다 그 중에 한 사람이 자기가 낳은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답해 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 오늘 본문에서도 예수님께서 정말 놀라운 말씀하십니다 감사를 표현한 이 사마리아인 사람을 보고서 하나님께 영광을 돌리러 온 자라고 하셨습니다 그렇습니다 우리가 하나님께 감사하면 하나님께 영광 돌리는 것입니다 넓게는 우리가 하나님의 뜻대로 사는 삶이 하나님께 영광이 됩니다 우리가 말을 할때 아름다운 말을 하게 되면 하나님이 영광 받으십니다 우리에게 맡겨진 그 사명에 충실할 때 충성할 때 하나님께 영광을 드릴 수가 있습니다 마찬가지로 우리가 하나님께 진정한 감사를 드릴 때 하나님은 기뻐하시고 영광 받으십니다 그러므로 우리는 날마다 날마다 감사하면서 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아야 합니다 이제 예수님께로 돌아온 돌아와서 감사한 이 사마리아 사람을 향하여서 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 우리 주님은 감사하는 사마리아 사람에게 구원을 선포하셨습니다 이 사마리아 사람은 육신의 질병을 고침받았을 뿐만 아니라 영혼까지도 구원받게 되는 더큰 은혜를 누릴 수 있게 된 것입니다 그렇습니다 10명의 나병 환자가 주님을 만나서 다 같이 문둔병이 나음을 받았지만 은 진정한 의미에서 구원받은 사람은 단한 사람 사마리안 뿐이었습니다 똑같이 주님의 은혜를 입었지만 은 아홉 사람은 단지 그냥 일시적인 육체적인 구원을 받은 반면에 단한 사람 사마리아인 이한 사람만이 영육의 모든 구원을 얻은 것입니다 여러분 문등병을 치유받고 그 은혜를 베푸신 예수님을 망각한 이 아홉 명 얼마나 불쌍한 사람입니까? 그들은 예수님의 말씀에 순종했습니다 그래서 제사장, 제사장에게 가가지고 그들의 몸을, 몸이 나았음을 보여주었을 것입니다 만나러 가는 와중에 깨끗이 고침을 받았어요 그러니까 이 제사장이 봤었을 때아 고침을 받았다 이제 집에 가도 된다 집에 가서 괜찮다 집에 가서 생활해도 좋다라는 허락을 받았을 것입니다 하지만 그들이 돌아간 성읍들은 영원한 곳이 
아닙니다 언젠가는 쇠하고 언젠가는 낡게 될 것입니다 이에 반해서 영원한 대제사장이 되신 예수님께 감사를 표하러 온 돌아온 그 사마리아인 주님의 구원 선포로 영원한 천국 도성에 들어가게 되었습니다 그렇습니다 그리스도를 소유한 사람의 행복과 그리스도를 상실한 사람들의 불행이 바로 여기 있습니다 예수님을 망각한 아홉 명은 이 땅에서의 유한한 삶을 살 뿐입니다 그러므로 우리는 어떤 일이 있어도 예수님, 예수님을 붙들어야 됩니다 예수님만 바라봐야 합니다 주님 다시 만날 그날까지 날마다 십자가의 은혜에 감사하면서 살아야 합니다 죽을 때 후회하는 25가지라는 책에서 호스피스 전문의인 오츠 슈이츠는 인생이 얼마 남지 않은 말기암 환자들이 가장 후회하는 것 사랑하는 사람에게 고맙다고 말하지 못한 것이라고 했습니다 사랑하는 사람에게 고맙다고 사랑한다고 감사하다고 말하면서 살았어야 했는데 그 말에 너무나도 인색했던 것이 죽음을 앞둔 이들에게는 가장 후회되는 일이라는 것입니다 여러분이 어떻습니까? 우리도 후회하는 인생 살고 싶지 않습니다 그러므로 우리도 후회하지 않는 인생을 살기 위해서 오늘부터라도 다시 날마다 하나님 앞에서 감사를 고백할 뿐만 아니라 우리 주변에 있는 사람들에게 그리고 가장 가까운 사랑하는 우리의 가족들에게 감사하다고 고맙다라고 사랑한다라는 이 말을 우리의 입술로 표현하면서 살아가야 할줄 믿습니다 사도 바울은 대살로니카 전서 5장 16절로 18절에서 전하기를 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 했습니다 범사에 감사하라 Give thanks in all circumstances 여러분 우리의 인생에는요 밀물과 썰물이 있습니다 그러나 감사할 줄 아는 사람은 어떤 형편에 있든지 어떤 환경에 있든지 감사할 수가 있습니다 그렇다면 우리가 어떻게 범사에 모든 상황 속에서 감사할 수 있을까요? 사도 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 고백하면서 그는 자신이 처해 있는 그 환경을 바라보지 않았습니다 오직 주님만을 향하여 주님만을 바라보았을 때 자족하기를 배웠다라고 고백합니다 빌리포스 4장 11절로 13절 말씀입니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 
능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 바울은 로마 옥중에 있었지만 은 주님 안에 있으면서 주님 안에서 기뻐하면서 범사에 감사할 수 있었습니다 바울이 경험한 기쁨 중에 하나가 바로 자족하는 기쁨이었습니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떤 형편에 있든지 어떤 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 그는 자족하기를 배웠을 뿐만 아니라 자족하는 삶을 통하여서 기쁨을 누렸습니다 자족은 누구나 할수 있는 일이지만 은 사실 쉬운 일은 아닙니다 그만큼 어렵기 때문에 자족을 터득하는 것이 더 귀한 것입니다 그렇다면 사도 바울은 어떻게 자족하는 법을 배우고 또 자족하는 삶을 누리며 살수 있었을까요? 그것은 바로 자족의 원인이 되시는 예수님 예수님만 바라보며 예수님께 온전히 초점을 맞추며 살았기 때문입니다 그는 오직 예수님만 바라보며 살았습니다 예수님을 위해 살아면 내가 가지고 있는 모든 것들 다 배설물로 여길 만큼 오직 예수님이 그 인생의 그의 인생의 목표였습니다 그렇습니다 그렇게 주님만 바라보며 주님이 그의 인생의 모든 것이 되었을 때 예수님이 그에게 만족이 되어주셨습니다 그러면 여러분 우리의 초점을 환경에만 맞추지 마시기 바랍니다 여러분 우리가 우리의 초점을 환경에 맞춘다면 환경은 언제든지 변합니다 좋은 환경일 때도 있고 힘든 환경일 때도 있습니다 환경이 바뀔 때마다 우리의 기쁨과 우리의 만족이 바뀔 수가 있습니다 우리의 초점을 너무 사업의 성공에만 맞추지 마시길 바랍니다 성공할 때는 기쁨과 만족이 있지만 사업이 잘 되지 않으면 불행하다라고 생각하고 느낄 수 있기 때문입니다 너무나 돈에 물질에만 초점을 맞추고 얽매이지 마시길 바랍니다 돈이 많으면 행복해지다가도 없어지면 불행해집니다 우리의 초점은 우리의 초점은 오직 예수님 한 분입니다 오직 예수님만으로 만족한 사람은 언제나 어디서나 항상 기뻐하며 범사에 감사할 수 있습니다 그래서 팀 켈러 목사님이 이런 말을 했습니다 You don't really know Jesus is all you need Until Jesus is all you have 우리의 삶 가운데 가지고 있는 거 다른 거 모든 거다 없어지고 오직 예수님 한 분밖에 남지 않을 때 그때야 비로소 우리가 알게 됩니다 Jesus is all I need 예수님 한 분만으로 충분합니다 만족합니다 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 달려 돌아가신 예수님 그 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 우리를 사랑하십니다 말씀했습니다 
독일의 한 병원에서 있었던 일이라고 해요 한 환자가 설암으로 이제 수술을 해가지고 혀를 잘라야 했습니다 의사가 아주 진지한 어조로 이제 이 세상에서는 영원히 말을 할 수가 없습니다 마지막으로 마지막으로 하고 싶은 말이 있으면 그 말을 하십시오 모든 간호사들과 인턴들과 또 의사가 지켜보는 그 자리에서 한동안 머뭇거리던 그 환자가 이렇게 외쳤다고 합니다 예수님 감사합니다 오 주님 감사합니다 여러분 2021년도 한 해를 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 오늘이 11월 첫째 주일입니다 이제 앞으로 남은 두달 동안 우리가 날마다 드릴 수 있는 가장 아름다운 고백이 있습니다 그것은 바로 우리 주 예수님 감사합니다 날 구원하신 주님 감사합니다 날 사랑하시는 주님 감사합니다 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 십자가에 내어주실 만큼 우리를 사랑하시는 하나님 아버지의 그 크고 놀라운 사랑을 확증해 주심을 감사합니다 우리의 입술에서 감사의 기도와 감사의 찬양이 날마다 끊이지 않는 열리문의 가정들이 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 우리 함께 기도하실 때 우리의 부르는 짓는 기도를 들으실 뿐만 아니라 드렁답하시는 살아계신 하나님 역사하시는 하나님 우리와 함께하시는 하나님이 우리의 아바아버지 되심을 감사하는 기도를 드리기 원합니다 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 십자가에 내어주신 만큼 우리를 사랑하신 그 크신 하나님 아버지의 사랑에 감사하시기 바랍니다 우리의 인생이 때로는 고달프고 인생의 밀물과 썰물로 인해서 마음이 흔들리고 요동칠 때 더욱더 소리를 높여서 주여 우리를 불쌍히 여겨 주소서 국률이 여겨 주소서 간절한 마음으로 외칠 때 우리를 도우시는 우리를 회복시켜주시는 그 주님을 만날 수 있게 하심을 감사하시기 바랍니다 날마다 우리의 입술에서 감사의 찬양이 감사의 기도가 끊어지지 않게 하여 주시옵소서 주님만을 바라보며 나아갈 때 하나님 주님 한 분으로 만족합니다 자족하는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 이 시간 우리 간절한 마음을 하나님 앞에 큰 소리로 외치며 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크크신 사랑과 성령님의 감동감화 교통하심이 여기까지 도우신 에베네스벨의 하나님이 우리의 아바아버지 되심을 감사드립니다 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 십자가에 내어주실 만큼 우리를 사랑해 주셔서 너무너무 감사합니다 하나님 날마다 살아가면서 주님 다시 만날 그날까지 주님만 바라보며 십자가의 은혜에 감사하며 우리의 입술에서 감사의 기도와 감사의 찬양이 끊이지 않게 하여 주시옵소서 간절한 마음으로 기담이 자리를 떠나는 사랑하는 성도님들과 가정과 생업위에 그리고 주님의 몸된 교회위에 
지금부터 영원토록 함께 하시길 간절히 추원하옵나이다 아멘